0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, nous sommes début janvier. Vous avez peut-être eu quelques étrennes de mamie que vous vous êtes empressé d'épargner sur votre livret A. Et si je vous disais que cet argent que vous pensez laisser dormir tranquillement sur ce livret A, ou même tout simplement votre compte courant, finance peut-être des projets d'extraction d'énergie fossile néfaste pour l'environnement. Car, comme va nous l'expliquer Aurélie Blondel, spécialiste des questions d'argent au monde, Contrairement à ce que l'on croit, l'argent ne dort jamais. Et si vous êtes soucieux de votre impact sur l'environnement, voici quelques clés pour une épargne plus durable. Bonjour Aurélie. Bonjour Jean-Guillaume. Aurélie, pour commencer cet épisode, j'aimerais que tu nous fasses un, un petit rappel. Que devient notre argent une fois qu'on l'a mis à la banque Parce que donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'est pas rangé quelque part en attendant qu'on vienne le retirer.
1: Oui, c'est ça. Moi, j'aime bien dire que l'argent est insomniaque. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne dort que si tu le caches sous ton matelas ou dans un coffre. En fait, à partir du moment où il est déposé à la banque sur un livret d'épargne ou tout simplement sur un compte courant, même via les intérêts qu'on paye quand on rembourse un prêt, bah, cet argent, il va servir à financer des entreprises, des collectivités et aussi les projets des autres clients de la banque, par exemple le crédit immobilier du voisin.
0: Donc concrètement, ça veut dire que... Je peux être très soucieux d'avoir un mode de vie compatible avec le défi du changement climatique, par exemple acheter bio, ne pas prendre l'avion sauf que dans le même temps, sans que je le sache, mon argent, issu de mon salaire va directement financer des projets d'extraction d'énergie fossile, par exemple.
1: Voilà, tu as tout compris. Beaucoup ont fait évoluer dernièrement leur mode de vie pour mettre leurs actions davantage en adéquation avec leurs valeurs ils consomment plus durable, voyagent plus durable. parfois vont jusqu'à changer de métier, d'entreprise mais paradoxalement, quand on pense à notre impact sur l'environnement, la question de l'argent et des placements vient souvent en dernier. Je dis paradoxalement parce que c'est probablement un de nos impacts les plus importants. Les placements financiers des ménages, c'est grosso modo 6 000 milliards d'euros.
0: Ah oui, c'est beaucoup, oui. Hein.
1: Oui, l'Autorité des marchés financiers, l'AMF, a publié cet été une étude sur le sujet. On a demandé aux gens, prenez-vous en compte au moins de temps en temps les enjeux de développement durable dans vos achats alimentaires Réponse oui, 82%, c'est beaucoup. Même question pour les modes de transport, oui, 74%. Même question pour l'épargne et les placements, et là, le taux de réponse positive tombe à 54%.
0: Et alors, comment on l'explique qu'on est moins conscient de cet impact-là de nos placements financiers
1: ben, c'est compréhensible. Il y a trois raisons. Surtout, d'abord, cette question de l'impact de notre épargne sur l'environnement et sur la société en général, pour la plupart de gens, elle n'est pas prioritaire. Si vous demandez aux Français leurs critères quand ils investissent, très peu, seulement 3%, vont vous répondre la dimension verte du produit. Les réponses les plus fréquentes, on s'y attend, hein, c'est la sécurité, la rentabilité et la disponibilité de l'argent. Après, il y a une méconnaissance de la finance. Notre culture économique et financière en France, elle n'est pas toujours au point. Et même quand on s'y connaît, c'est un sujet terriblement opaque, difficile d'accès. Le troisième point, les sondages le mettent souvent aussi en lumière, c'est que les épargnants sont devenus méfiants face aux promesses de l'industrie financière. On ne peut pas leur en vouloir, hein, c'est le résultat d'années de greenwashing.
0: Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que d'une part, certains établissements financiers promettent d'être verts, alors qu'en réalité, quand on creuse, ils ne sont pas tant que ça. Et d'autre part, on a des enquêtes dans la presse, comme chez nous, dans Le Monde, qui nous montrent que, par exemple, le groupe BNP Paribas, le Crédit Agricole et la Société Générale financent ce qu'on appelle des bombes carbone, hein, des, des projets d'extraction d'énergie fossile. On en parlait récemment dans « L'heure du monde ». Et alors, dans tout ça, Aurélie, on ne peut pas savoir où va l'argent de notre compte courant ou de notre livret d'épargne
1: Non, tu ne seras jamais, toi, en tant que particulier, tout ce que finance ta banque, c'est trop vaste, trop mouvant. Et puis, de nombreuses infos sont, bien sûr, confidentielles. On peut s'informer, comme tu le disais, par les médias. Il y a ces enquêtes du Monde dont tu parlais, les ONG qui enquêtent pas mal aussi. L'ONG Reclaim Finance, par exemple, elle a mis en ligne un site très grand public récemment qui classe les principales banques en trois couleurs, rouge rouge orange ou vert, c'est très clair, en fonction de leur impact sur le climat. Plus précisément en fonction des engagements publics que ces établissements ont pris concernant le charbon, le pétrole et le gaz. C'est très pratique pour se faire une idée. Bon attention, c'est pas exhaustif, toutes les banques n'y sont pas et puis c'est limité à un domaine du financement, les énergies fossiles. Ce site s'appelle changetabank.org. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut apprendre à lire en fait derrière la communication des établissements financiers. Elle peut être trompeuse. Je te donne un exemple. Régulièrement, des banques annoncent ne plus soutenir les nouveaux projets d'extraction d'énergie fossile. Et bien, bizarrement, il ne faut pas en déduire que ton argent ne servira plus aux énergies fossiles. Déjà, ça ne veut pas dire qu'elles arrêtent de financer les projets déjà en cours. Et ensuite, c'est plus subtil, ça ne veut pas dire qu'elles cessent de soutenir les entreprises qui portent ces projets liés aux énergies fossiles.
0: Donc, ça veut dire que, par exemple, ma banque peut accorder un crédit à une entreprise pétrolière, et c'est elle même l'entreprise pétrolière qui va lancer un projet d'extraction d'énergie fossile. Ce n'est pas la banque qui le fait directement, mais indirectement, ça revient au même.
1: Voilà, parce que la majorité des financements des banques françaises, euh, ils ne sont pas fléchés vers des projets, ils sont dits « corporate », ça veut dire vers des entreprises.
0: Et donc, si je me rends sur le site dont tu parles euh, et que je me rends compte que mon argent est dans une banque qui est classée rouge par une ONG indépendante, euh, quelles sont les solutions qui s'offrent à moi Je change de banque ou j'appelle ma banque pour râler
1: en fait, ça dépend un peu de ta vision des choses. Est-ce que tu veux essayer de faire évoluer ta banque pour qu'elle soit plus responsable ou est-ce que tu veux te tourner vers un acteur qui l'est déjà un peu plus
0: Alors, C'est quoi le plus efficace Les
1: deux options se défendent. Pour changer de banque, en gardant bien en tête qu'aucune n'est parfaite, la procédure elle est assez simple, elle est cadrée. Mais tu peux aussi essayer de faire évoluer ta banque de l'intérieur en comptant sur le fait que les établissements financiers ont beau être des mastodontes, ils sont sensibles aux risques réputationnels. Ça veut dire que leur image compte. L'idée au niveau individuel, c'est donc de faire du bon. Oui. De poser des questions à ton conseiller bancaire sur la manière dont la banque utilise ton argent. Alors, il n'aura pas de réponse précise, probablement comme ça, du tac au tac, mais il faut insister jusqu'à ce qu'il l'obtienne de sa direction. » On peut aussi écrire directement à la direction de l'établissement pour demander des détails. Ça vaut pour les banques, mais aussi pour les autres établissements financiers, hein, les assureurs, les sociétés de gestion. Plus ces établissements recevront ce type de questions, plus ils seront incités à être transparents et à évoluer sur le sujet.
0: Ouais, cette pression des consommateurs, c'est ce qui peut pousser les établissements à changer de politique.
1: Voilà, il ne faut pas sous-estimer ce pouvoir.
0: Et alors Aurélie, quid du livret de développement durable et solidaire, le LDDS Est-ce que, de par son nom, hein, c'est une bonne garantie que mon argent est utilisé pour des projets vertueux
1: alors, je vais te décevoir, mais la réponse est pas vraiment, pas complètement. On est avec ce LDDS face à un produit survendu, clairement, en matière de finances durable. Le nom est exagéré. On pourrait penser qu'il ne finance que des projets verts. et eh bien, c'est pas le cas. Pour comprendre, il faut savoir que le LDDS, comme le livret A, ce sont des livrets réglementés. L'État fixe le taux de rémunération et leur accorde un gros avantage fiscal, c'est-à-dire que les gains sur ces livrets ne sont pas fiscalisés. En échange, l'argent placé, il est fléché. On n'est pas sur un circuit classique du tout. D'abord, euh, 60% va à la Caisse des dépôts, dans un fonds qui s'appelle tout simplement le Fonds d'épargne. Celui-là, il sert à financer le logement social, la politique de la ville, les investissements des collectivités locales, y compris des projets de transformation écologique. Là, je viens de relire le bilan 2022 de la Caisse des dépôts. Elle nous explique que la moitié environ des nouveaux prêts accordés par le Fonds d'épargne l'an dernier a servi à des projets de transition écologique. Et l'argent qui n'est pas prêté, euh, il est investi par la Caisse des dépôts en actifs financiers
0: Et alors, qu'est-ce qui se passe pour les 40% qui restent
1: ben, Ceux-là sont gardés par les banques. 5% de ces 40% doivent être utilisés pour financer spécifiquement l'économie sociale et solidaire. Et 10% de ces 40% doivent financer des projets contribuant à la transition énergétique et à la lutte contre le changement climatique. Donc, la partie garantie développement durable, vraiment du LDDS, c'est 10% de 40%, donc
0: 4%. Ah oui, donc c'est finalement assez faible euh, Alors. Il y a une autre forme d'épargne qu'on n'a pas encore évoquée, mais qui représente des sommes assez importantes, c'est l'épargne salariale. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement comment ça fonctionne
1: Bien sûr, donc, elle concerne 12 millions de salariés en France, c'est pas rien, et elle représente en en cours environ 180 milliards d'euros pour les derniers chiffres. Vous savez, ce sont ces PE, plans d'épargne d'entreprise et ces plans d'épargne retraite collective sur lesquels on peut placer les primes d'intéressement et les primes de participation qu'on touche parfois dans le cadre de son entreprise. Si on choisit de placer ces primes sur un plan d'épargne salariale, elles seront investies dans des fonds. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas un investissement passif du tout. On a le choix entre plusieurs fonds proposés. On est obligé de vous soumettre au moins un fonds dit solidaire, c'est-à-dire un fonds qui contribue à hauteur de 5 à 10 au financement de l'économie sociale et solidaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si on ne choisit pas, il y a une affectation par défaut et ce sera sur le fonds le plus sécuritaire.
0: Et c'est possible de savoir à quoi sert l'argent qu'on met dans un compte d'épargne salariale
1: oui, votre teneur de compte doit vous donner les informations pour que vous puissiez choisir entre les fonds proposés. Et ça, il faudra lire ensuite la documentation des fonds. Mais surtout, si vous voulez aller plus loin, on peut se rapprocher des représentants au comité social et économique de l'entreprise ou des représentants syndicaux. Et eux peuvent demander à ce que l'offre de fonds soit modifiée si elle ne vous satisfait pas pour obtenir des fonds bah, plus orientés vers la transition écologique, si c'est ce qu'on cherche. Si ça ne fonctionne pas, on peut aussi faire pression pour changer le gestionnaire d'actifs ou le teneur de compte.
0: Ok, donc ça, tout ce que tu viens de nous expliquer depuis le début de cet épisode, ça concerne les comptes courants, l'épargne, le livret A, l'épargne salariale, des choses que les Français connaissent bien en général. Euh, si j'ai un peu plus d'argent de côté et que je veux me lancer dans l'investissement en bourse ou dans des fonds d'investissement pour avoir une meilleure rentabilité, est-ce que là aussi, c'est possible de choisir exactement ce que je finance
1: avant tout, avant de se lancer, euh, moi je conseillerais d'abord de se poser les bonnes questions pour comprendre quels sont tes objectifs. Tes objectifs financiers, bien sûr, sur combien de temps tu veux investir, avec quel niveau de risque, quelle rentabilité, mais aussi les objectifs, c'est compliqué, en termes de durabilité. Le plus simple pour commencer, c'est peut-être de lister ce que tu ne veux absolument pas financer. Ça peut être le pétrole, le gaz, le charbon, le tabac, les armes, chacun son truc. Euh, ensuite, il faut Ou se tout demander... Tout à la fois,
0: d'ailleurs. <rire>
1: Exactement. Ensuite, il faut se demander, et là, c'est encore plus compliqué, quel type d'entreprise ou quel type de projet tu souhaites financer euh, Alors, si tu as des thématiques privilégiées, je pense à l'emploi, l'égalité femmes-hommes, les énergies renouvelables ou bien la biodiversité, dans ce cas, ce sera assez simple. Il existe vraiment des fonds d'investissement thématiques. Mais ce qu'il faut savoir en tête, c'est que plus tes exigences sont nombreuses et multithématiques, plus ce sera compliqué de trouver le produit qui convient. Il faudra souvent faire des compromis. Et ce n'est pas simple de faire des compromis de négocier négocier avec ses valeurs. C'est ce que me rappelait il y a quelques mois dans une interview un spécialiste de la finance durable. C'est probablement mieux de faire des compromis que de rien faire du tout, parce que le plus grand risque quand on mène cette démarche, cette réflexion, c'est d'aboutir à un immobilisme, parce qu'au final, on découvre qu'aucune solution n'est 100% satisfaisante.
0: Ok, donc une fois que j'ai déterminé quel secteur j'ai envie de financer quelles sont mes options
1: Alors, je te parlais de fonds d'investissement plus ou moins spécialisés dans les projets durables. C'est une option. On peut investir notamment via l'assurance-vie ou via un plan d'épargne en action ou encore un plan d'épargne retraite. Pour savoir où tu mets les pieds, il faut regarder la documentation pour trouver au moins leur stratégie. Ils sont obligés de l'afficher, en savoir un peu plus sur ce qu'ils financent et surtout sur ce qu'ils refusent de financer. Ce qui est chouette aujourd'hui, c'est que la réglementation européenne exige de publier beaucoup d'infos sur les fonds. Alors, ce n'est pas toujours très clair, mais il faut prendre le temps de déchiffrer tout ça. Tu vas remarquer que ces fonds détiennent parfois des labels. Le plus connu, c'est ISR, Investissement Socialement Responsable. Il a été beaucoup attaqué ces dernières années car il est un peu fourre-tout, pas très contraignant. Les épargnants étaient souvent surpris, par exemple, d'apprendre que les investissements dans les énergies fossiles n'étaient pas exclus, ils n'avaient pas forcément compris. Ça va changer dans les mois qui viennent, c'est une bonne nouvelle. Le label va, a priori, devenir bien plus lisible et exclure les énergies fossiles.
0: Oui, d'ailleurs, on avait consacré un épisode de l'heure du monde sur ces fonds d'investissement dits durables et qui ne le sont pas vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres labels plus exigeants
1: Oui, parmi les autres labels que tu vas rencontrer sur le grand marché de la finance durable, il y a Greenfin. Euh, lui est spécialisé dans la finance verte. Il est plus exigeant que l'ISR, mais plus rare aussi. Il y a Finansol aussi pour le financement de l'économie sociale et solidaire. Et dans ces documents sur les fonds, pour en revenir à eux, on vous dira aussi si le fonds est article 6, 8 ou 9. C'est un poil technique, mais très important. Plus le chiffre est élevé, plus le fonds veut vertueux en matière de développement durable. Mais attention, c'est du déclaratif, hein, c'est pas un label, c'est le fonds qui se déclare ainsi. Et puis il y a une autre solution, si vous voulez éviter les intermédiaires le plus possible et opter pour un produit plus lisible, plus simple, peut-être, c'est d'investir directement dans des entreprises euh, qu'on choisit. On peut acheter directement des actions, ou bien on peut passer par des plateformes de financement participatif. Plusieurs sont quasiment uniquement dédiées aux projets d'énergie renouvelable, d'autres sont plus généralistes sur le développement du Durable. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont accessibles à partir de quelques dizaines d'euros, donc c'est très grand public. Mais attention, ce sont des produits pour lesquels le capital n'est pas garanti, donc réservés à ceux qui peuvent prendre du risque et puis bloquer cet argent plusieurs années.
0: Oui, et fonds d'investissement, euh, comme entreprise, le capital n'est pas garanti. Et alors justement, est-ce que investir dans de la finance verte, ça veut dire que je dois accepter une moindre rentabilité On a parfois un peu ce cliché comme quoi s'il faut faire de l'argent, acheter une action BP, ça sera toujours plus rentable que des éoliennes. Est-ce que durable et rentable pour l'investisseur, ça peut aller de pair
1: Alors, La question de la rentabilité en épargne responsable est très vaste. La réponse l'est aussi, c'est très variable. Ça dépend des secteurs, ça dépend du type d'entreprise financée. Par exemple, tout ce qui est économie sociale et solidaire, c'est peu rentable, mais souvent les investisseurs qui partent là dedans, c'est pas d'abord pour la rentabilité. En revanche, si on pense par exemple aux énergies renouvelables, qui sont des technologies très matures, je pense à l'éolien et au solaire. Là, on a des rentabilités plutôt bonnes. On est sur des technologies qu'on connaît bien. Si on veut investir sur des technologies moins matures, on prend plus de risques, forcément. Ce qui est rigolo aujourd'hui, c'est qu'on a des investisseurs qui ne sont pas du tout sensibles aux sujets environnementaux, qui viennent quand même sur ces sujets-là pour investir sur le long terme, justement pour l'aspect rentabilité.
0: Et alors Aurélie, dernière question pour savoir dans quelle banque placer notre épargne tout à l'heure. Tu nous as parlé du site change-de-banque.org qui est classé un petit peu tous les établissements en rouge, jaune, vert. Est-ce qu'il existe un outil similaire pour les fonds d'investissement, les entreprises
1: Il y a une application qui peut aider. C'est une sorte de Yuka de la finance. Ça s'appelle Rift. Elle analyse les livrets des banques, les supports d'assurance-vie et puis elle nous dit en gros dans quoi l'argent est investi. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle propose aussi des modèles de mails à envoyer. Soit à notre banque, soit aux gestionnaires de fonds pour avoir plus d'informations sur ces pratiques. Et puis pour les débutants, l'Agence pour la transition écologique, l'ADEME, vient de sortir un guide qui sera utile. C'est euh, « Épargnant l'avenir, la finance durable en cette questions ». Puis sinon, au quotidien, dans nos articles au Monde d'Argent, on s'efforce aussi de présenter ce vaste univers de la finance durable, d'expliquer les évolutions, notamment au niveau de la réglementation. Il y en a beaucoup. On a aussi certains médias qui sont très spécialisés sur le sujet et qui publient régulièrement des études intéressantes, je pense par exemple à Novétique. Merci Aurélie. Merci Jean-Guillaume.
0: Cet épisode a été produit par Adelaide Tenaglia et réalisé par Thomas Zeng. Avant de nous quitter, un petit mot pour vous rappeler que nous existons grâce à votre soutien. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description ou à vous rendre sur abopodcast.lemonde.fr pour vous abonner au monde et accéder à l'ensemble de nos contenus.